0: E aí, ouvintes do J-Wave, o seu blog de cultura pop japonesa.
1: Opa, 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 pera aí, Cultura japonesa, meu amigo? Você falou de Power Rangers?
0: O blog pode ser de cultura pop japonesa, mas a gente fala o que a gente quiser.
1: Aqui é o Kau e senta, que lá vem história. Aqui é Thiago Andrade e...
0: A porta se abriu...
2: Aqui é Vinícius Schiavini
0: e. What would
2: you do sang
0: Alô, alô, planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do JubaCon falando direto do J-Wave onde tudo pode acontecer. Hoje teremos dois convidados bem ilustres, o Esquias e o Thiago Mad Max, da Dimensão Nerd. Dimensão Nerd não, rapaz! Não só dela, como da Combo Podcasts, o primeiro
2: e maior condomínio de podcasts do Brasil, que só do mundo! E por que não dizer, do universo!
0: Como puderam perceber, hoje o tema do J-Wave é TV Cultura, mais precisamente a nossa nostalgia dos anos 90 da TV Cultura.
1: No episódio de hoje falaremos sobre Doug, Tintim, Babá, Animais do Bosque dos Vinténs, A Pedra dos Sonhos, Lubiglub, Rachimboom, X-Tudo, Castelo Ratimbum, Mundo da Lua, Confissões de Adolescente, Anos Incríveis, A Família Twist, O Mundo de Beacon e outros assuntos. Teve uma repercussão bem grande esse podcast de Power Rangers, maior do que a gente esperava.
0: Está chegando em lugares que eu nunca Nossa. esperei, Tipo fosse chegar. O Thiago Siqueira do Rapadura Cast do nada ele postou no sábado no Twitter recomendando, ouça o Rapadura Cast e o j Wave. Olhe uh, é aquilo bem como?
1: Eu me senti lisonjeado <risos> Eu me senti um uma realização pessoal, cara, que derrota Mas eu diverti fazendo esse podcast O que os ouvintes não sabem é que nós ficamos mais de 4 horas gravando
0: isso Foram dois dias de gravação, eu acho que umas 5 horas de gravação, né? No total. no total
1: Acabou tendo que ser cortado a maior parte disso, porque havia piadas muito fortes Quem sabe na versão do do DVD, né?
0: (risos) A versão sem corte de Power Rangers (risos) tem piadas que (risos) nós íamos ser processados.
1: Muita gente perguntou se o Jason não tinha feito filmes pornô e a resposta é não.
0: Só pra deixar bem claro, isso foi um rumor de internet, o filme pornô gay... Que era a Laguna Beach, a Lover Fair Que teria um ator chamado Jason Cutler Que na verdade seria o pseudônimo De Austin Não um passa de um erro por causa de uma semelhança Entre os dois atores E o ator que fez esse filme se chama Brock Rocks Então desmentindo O Austin não fez um pornô gay
1: E infelizmente A Amy Jo Johnson, a Kimberly Também não E com isso acabaram-se duas das maiores Lendas urbanas da internet A terceira maior vai ser abordada aqui nesse podcast mais tarde, afinal, Merlin Manson é ou não o Paul Pfeiffer? <risos> a gente acabou não citando uma das temporadas que eu considero a melhor temporada de Power Rangers, de verdade. Os Zimo Rangers, que é basicamente um filme de um bando de estudantes brincando com Power Rangers, mas falando que ao invés de adolescentes com garra são adolescentes emos. É um curta de uns 10 minutos que você acha no YouTube fácil pra baixar. Eles prometeram há muitos anos atrás que fariam mais episódios, mas acabou ficando só no primeiro e um trailer pros outros.
0: Cara, é um Zordon de cabelo, é bizarro. Mas a, a série é muito legal.
1: Tem um episódio só, assistam, vocês vão rir bastante E pra galera que não fala inglês, não precisa de muito conhecimento em inglês A série é bem visual A fotografia é anos luz das primeiras séries de Power Rangers
0: Uma coisa que perguntaram bastante Ah, vocês não falaram Sobre Sentai Por que que vocês não falaram sobre O contrato que proibia Passar os Sentais no Brasil Porque esse contrato é igual o filme pornô Do Jason Ele não existe, nunca existiu O que acontece é o seguinte Uma empresa brasileira quer comprar um seriado A Toei passava os direitos dos seriados japoneses para Saban E a empresa tinha os direitos de Power Rangers E o seriado japonês O que acontece é que as empresas empresas brasileiras negociavam com japoneses ou empresas em outros países, como o Google Five que foi comprado da Itália, não do Japão. É, lógico, se o cara vai lá comprar Na empresa americana, o cara não vai empurrar Azul Rangers, o cara vai empurrar Power Rangers É óbvio,
1: agora não existe esse contrato Nunca existiu O que aconteceu é que muita gente não aceita Principalmente os fãs É que durante a década de 90 Chegou a acontecer uma saturação desse tipo de séries
0: Olha, no Brasil Teve no seu auge 12 séries de tokusatsu no ar Era Rede Globo, Record, Manchete Bandeirantes passando 3 a 4 séries ao mesmo tempo. A última série de Super Sentai que passou aqui foi Maskman, que foi um fracasso. Não teve o mesmo retorno de Changeman e Flashman. Também, né? É. Maskman é uma série ruim. E aí a série seguinte que eles compraram foi o Liveman. Só que em vez de passar Live Man, o cara decidiu tirar do arquivo a série que ele comprou achando que ia dar um sucesso, que foi Patrine. Não preciso dizer que... Liveman tinha talvez um potencial para fazer sucesso, mas o cara decidiu passar patrine e deu errado, dois fracassos Maskman, mais Patrine mais aquele, aquele negócio de passar muita série japonesa ao mesmo tempo, acabou o gênero morreu alguns anos depois veio com Power Rangers não confunda que Power Rangers prejudicou a vinda de Super Sentai no Brasil isso não aconteceu
1: e-mails. Os nossos ouvintes enviaram e-mails, comentários e tweets sobre o nosso último podcast, sobre Power Rangers.
0: Vamos ler o e-mail da Débora. Eu, como fã de Power Rangers, principalmente da era Saban, tenho que dizer que adorei o podcast de vocês. Obrigado. É fato que Power Rangers é a versão toxidão americanizada de Chaves. Eu disse. <risos> e quando eu tinha meu celular monofônico.
1: O que é um celular monofônico, Juba?
0: Boa pergunta.
1: Débora, por favor. Elucidimos. Adoraríamos receber um novo e-mail explicando o que é um celular monofônico. É. Ela também tinha o tema do Zordon como alerta de mensagem.
0: Como a pessoa que chegou até decorar fala de alguns episódios de tanto que assistiu, digo que cada série tem seu charme. Leia-se grau de tosquice.
1: Ela também comenta outros dubladores. Além do Meteoro de Sodom, na Galáxia Perdida, ela cita que também temos os dubladores de Maria do Bairro, e ainda fala que o dublador do Rock do mais Morphin, ainda tava lá.
0: Que tristeza, todos juntos no mesmo lugar, né? É um pesadelo. Aí ela continua, senti falta de vocês falarem mais das morfagens, uma das coisas mais importantes em Power Ranger. A coisa se torna mais tosca quando tem furo no meio, e morfagens por exemplo, são a certeza de que pelo menos uma cena tosca do episódio vai ter porque a mesma cena se repete várias vezes ou acontece de mil modos diferentes ela deu vários exemplos de cenas em que
1: eles se morfam de um jeito, é, não existe realmente muita lógica nisso, eles variam isso conforme o roteiro pede
0: mas esse negócio de morfar é uma coisa que já existia em né? sempre é tosco a cena de transformação, é que no caso de para Rangers era aquela cena, às vezes o ator mudava tanto, né? O Billy que deixa de usar óculos, o Tommy que muda de corpo e tal. Então, às vezes precisa fazer outra cena de, de morfagem, né? É Até chegar lá fica muito escroto,
1: né? Ela comenta ainda de um surto de Led Speed Rescue quando a Ranger Rosa, dali um ano, vira pediatra. E, poxa, como ela é boa para fazer essa faculdade rápida. Olha, depois do Fusca do Billy, a gente não pode comentar esse tipo de furo,
0: porque a gente está aceitando já. Ela continua Mas eu penso que o maior furo de Power Rangers até hoje É essa história de mudar o pessoal e quem saiu Só voltar para o encontro de heróis Ou sumir de novo do mapa Sem um motivo plausível Lembrei de um comentário do Conner em Power Rangers Dino Trovão fez Deve haver centenas de Rangers no mundo Poderíamos pedir a eles para patrulhar a cidade Aí a mentora, junto com o Dr. Oliver Fala A maior parte deles não são mais Rangers Muitos nem querem mais saber disso Dino Trovão é uma das séries que mais cita as outras séries de Power Ranger. E eu concordo com essa fala, porque a maioria processou essa banda. Por que, que... Por que, que eles vão querer ser Ranger de novo?
1: Ela fala também que o Power Rangers Força do Tempo foi atrapalhado pelo 11 de setembro. E que o final nunca mais foi passado e não foi reprisado na íntegra. Mudaram alguma coisa.
0: E tem a morte do Eric, né? Que teria sido filmada e foi mudada no roteiro por causa do 11 de setembro. Eu não sei se um final diferente ia é salvar essa série Essa série só tem um final decente Que é no Power Rangers Wild Force Quando tem o crossover entre as duas equipes Sinceramente o final do Time Force É um lixo Bom, ela continua, mas depois de Time Force Foi só vergonha alheia Esperançosamente o podcast sobre a era Disney Pra rir mais ainda E realmente, ela fala que se
1: for só comentar As tosquices de Power Rangers, dá um podcast inteiro
0: E ela também gostou muito
1: do
3: do,
0: do Marvin A gente também, viu E só lembrando que essa é uma referência ao Sentai, Mirai Sentai e Time Ranger Agora é o e-mail do Blue Olá Juba, Cal, Léo, Marvin Parabéns pelo podcast sobre Power Rangers Aqui é o Blue Em primeiro lugar agradeço a vocês por compartilhar a opinião Sobre Power Rangers no espaço Eu cheguei a achar que eu tinha um parafuso a menos Por achar aquela série tão boa Coisa que me fez procurar as séries originais E encontrar o meu Sentai favorito O Mega Ranger Claro que, como vocês falaram, não é uma série Tão foda, mas é uma ótima série Comparada com as primeiras séries Mega Ranger também é o meu Sentai favorito Baseado em videogame Mas o Cal tem mais motivos pra falar Mega
1: Ranger é um seriado com Completo. Ele tem artes marciais, colegiais, robôs gigantes, colegiais, videogames, colegiais, monstros, colegiais, explosões, colegiais. Eu esqueci de alguma coisa, Chupa?
0: Colegiais. É um
1: seriado muito bom, não sei porque eu gostei tanto.
0: Ele continua. O podcast me deu uma curiosidade de ver que tipo de coisa a Saban fez também, Levantei no Wikipedia algumas informações interessantes. A Saban tinha os direitos da série Spider-Man de 1967 e 1981. Spider-Woman, spider The Man and His Amazing Friends Que aqui é o Homem-Aranha e seus incríveis amigos Caverna do Dragão Que eles compraram os direitos em 1999 Beetleborgs Dragon Ball Z, a primeira versão Antes de passar pela Funimation Eagle Riders, Goosebumps Samurai Pizza Kids E The Super Mario Bros. Super Show E aquela versão Porca, literalmente De Sailor Moon, chamada Super Pig Vai tomar teu <risos> a Saban
1: não é responsável por muitas coisas boas, não, viu?
0: Ele continua. Outra coisa que deve ser mencionada é a fusão da Saban com a Fox Kids, o que fez com que a maioria das séries daquele canal fossem da Saban. Olha, cara, foi por causa do boom de Power Rangers, né? Power Rangers explodiu de sucesso nos anos 90 e a Saban comprou a Fox Kids e chegou uma hora que eles queriam liquidar a empresa. O Ryan Saban tem esse perfil. E a Fox Kids depois foi vendida pra Disney, não foi? Sim, é, foi nessa negociação negociação, a Fox Kids foi vendida pra Disney, Disney teve um direito de manter o nome Fox Kids por dois anos veio o GTX, GTX foi uma marca que não deu certo, porque a Disney optou só ter duas séries no canal, Padrinhos Mágicos e Power Rangers <risos> aí eles fizeram o Disney Sorriso <risos> foi isso, aí, meio do Blue valeu Blue Vamos ver alguns tweets. O nosso Twitter apitou depois desse podcast. Primeiro tweet, Ayaka Koyama. Promete que um dia vocês vão fazer uma retrospectiva de todos os trabalhos do grupo Clamp? Please! Vou esperar ansiosa pelo dia desse post, porque se tiver a mesma altura do conteúdo de Power Rangers, vou gravar pra mim.
1: Então, falar de clump é uma coisa complicada.
0: Podemos fazer. Nada impede no futuro.
1: Eu acho difícil, porque eu gosto de clump, mas eu vou zoar de muita coisa e os fãs não vão gostar.
0: Agora é Mr. Kion. A última edição tava rocks. Deu até vontade de jogar aqueles games toscos de novo. Poxa,
1: desculpa, Mr. Kion. Eu não queria fazer essa sacanagem com você. Ninguém merece.
0: <risos> A Yaka e o Mr. Kion são do site Henshin, da editora JBC. Valeu por mandar esses suítes. O Daniel rc 08 falou pra gente. Bom, tipo, eu não sou lá um grande fã de
1: Power Rangers, mas eu tenho que tirar o chapéu para esse podcast. Me avisem quando fizermos um de Sentai ou de Metal Hero. São dois dos meus gêneros favoritos. E ele também falou que ia jogar um jogo de Power Rangers. Realmente, Juba, nós criamos monstros. Dei risada com várias passagens de podcast. E falando em Power Rangers, quero ouvir a segunda parte do podcast logo. Eu adoro Power Rangers Ninja Storm, quero ver o que vocês vão falar. E a melhor frase do podcast é Será que existe vida pós Power Rangers? Essa frase a frase é minha, realmente. Tinha que ser minha, na Da fase do podcast.
0: <risos> <risos> o ego tá inflado, hein? Eu
1: perdi a madrugada inteira ensaiando por ela. Hikaruon dá uma sugestão pra gente. Tokusatsu e Isaac Asimov. Exemplo, o episódio 43 de Jetman. Além disso, ele fala do episódio 25 de Charivam, com uma referência da Guerra dos Mundos do HG Wells. Olha, Hikaruon, Sharivan referenciando Guerra dos Mundos, guardadas suas devidas proporções, é o Chan cantando Machado de Assis. I'm
0: <laughs> isso responde a sua pergunta, Ricardo Se alguém souber mais referências A gente até pode
1: dar uma olhada Mas é muito pouco material Pra se falar disso Porque todos os escritores dessa época Independente da nacionalidade São influenciados por nomes como Isaac Asimov, o H.G. Wells O Arthur C. Clarke E outros dessa laia Tem gente que até diz que essa moda De monstro gigante japonesa Se deve ao HP Lovecraft Sabia disso, Júlio?
0: É, um reponto sabe disso, né? Uma coisa importante pro pessoal aí que falou de tokusatsu pode ficar calmo que vai sair podcast de tokusatsu em breve.
1: Mas nos perdoem a gente gosta muito, mas a gente tem que falar o lado bom e o lado ruim e é muito mais engraçado falar o lado ruim E teve um comentário que a gente achou bem interessante de ler, que foi do André Fernandes, que falou que a gente esqueceu de tocar no podcast, aquela música tosca do Sandy Júnior, que eles cantavam, e tinha os Power Rangers cabeçudos que faziam pirâmide humana, e eu posso dizer só uma coisa pra você, André Fernandes, pro inferno, seu foda. <risos> Espero que você esteja muito feliz de ter nos feito lembrar dessa p... Porque isso agora está batendo em nossas cabeças.
0: Tipo, lógico, o Power Rangers foi difícil manter o um nível. Agora se tá sendo de
1: junho. Mas para sacanear vocês, vocês me sacanearam ou eu sacaneio vocês? Toma Furacão 2000 com
0: os Power Rangers. Eu vou, eu, vou, eu, eu vou de novamente. O Luiz Cláudio mandou pra gente um vídeo do YouTube que se o Ranger... Foi quem criou o Fusca com o um abridor de lata em cima. Não foi coisa dos Power Rangers. Mas eu
1: não vou pedir desculpas pro Billy, cara.
0: <risos> e agora nós temos Twitter. @jwavecast. Adicione, mande tweets sobre o podcast. Queremos comentários, críticas, sugestões de pauta. O que você quiser comentar, comente.
1: Você acha o link do nosso tweet? Aí do post também, se você tem preguiça de digitar.
0: E se você quiser mandar e-mail... É é, jwavecast.gmail.com
1: inclusive nós queremos vocês ouvintes mais perto da gente nós vamos chamar a pessoa que escrever o melhor e-mail sobre o podcast de hoje, para ler o seu e-mail no ar, no próximo podcast então envie nos um e-mail quem sabe você não vai ler o um e-mail aqui com a gente Envie um e-mail pra gente e no final do e-mail coloque seu contato no Skype, quando vocês mandam um e-mail pra gente, façam igual vocês fazem com a chamada cobrar. digam seu nome e a cidade de onde está falando, pra gente conhecer melhor os ouvintes e saber de onde de vocês são. Além disso, você pode deixar um comentário agora, enquanto está ouvindo. E agora fiquem com o nosso podcast. Dog. Foi um desenho trazido pela Nickelodeon Para o Brasil pela TV Cultura Apesar de na época ele já passar naquele bloco da Nick No Multishow Antes da criação do canal Nickelodeon no Brasil aquela época em que meia
2: dúzia tinha TV a cabo no Brasil
0: Uma época que a TV era só 12 canais E olha lá Eu lembro da época que a cartoon não passava nada dublado Era 24 horas em inglês
1: Doug contava a história de um adolescente que se mudou para a cidade de... Alguém lembra o nome daquela desgraça? Bluff, então. Como eu é Tiago Soares,
3: estou retendo
1: sua carteira de nerd
3: neste momento, Cavaleiro. O
1: senhor não lembrar o nome da cidade do Trulga é uma vergonha. Eu lembro do senhor Dink, é o pedófilo, da é a vizinhaça.
2: Sabe o que eu lembro? Do tema de abertura, porque o Doug sempre estava com o Costelinha, que era o cachorro dele, e acontecia alguma coisa com o Costelinha e rolava a musiquinha.
1: A série tinha uns episódios muito viajados. Tinha uma dele, Judy, eles sempre estavam brigando. E era legal que a Judy, era artista performática, ela era toda excêntrica, né? Os pais deles eram... ali eles é nato, estavam em casa. Patos... É. Ali... Não, eles estavam em casa, mas... Segura pra terra... Foda, né? Deixar o filme que... andar pro Sr. Jinx. E o Skeeter tinha um QI de um milhão. Ah,
0: <risos> eu lembro que na cidade só se tomava suco de beterraba. A beterraba era o um grande produto da cidade, né? E
3: eu lembro Sim. do prefeito que de três frases que ele falava o até quando ele virou diretor que ele pedia não não me chame de diretor White me chame de ex prefeito White yeah, ex
0: prefeito White mas pra mim a melhor coisa do Doug é os
3: beats esse negócio de cantar pelo Skype não dá certo <risos> Tinha era parte muito... de maionese. Que era a grande paixão do Doug, que claro, ele não, não, nunca tinha... <risos> não, <risos> nunca. Ah,
0: ela... Não, nunca, ele nunca fez isso, cara. <risos> o Thiago se segurou pra não soltar a palavra e comeu agora.
2: <risos> se <segurou uma>
3: É, pra ele pegar a mão dela demora um tempão, que até tem um episódio que ele consegue, aí ele fala Acho que eu nunca mais vou lavar essa mão Aí o Costalinha derruba
1: sorvete na mão dele, e ele olha assim <risos> Eu vou lavar só dessa vez <risos> O Doug tinha um negócio de ficar escrevendo diário também. O foco da série era o diário dele.
3: Era ele Sim. escrevendo o que tinha acontecido, claro, com as viagens fodas dele. E tinha o Homem Codorna. Nossa, o Homem Codorna. Eu ia perguntar se algum de vocês está se sentindo indefeso e estupefato.
2: <risos> o melhor não era o Homem Codorna. O melhor é que o
1: Costelinha virava o um Cão Dorna. Ele veio do Skeeter virando mosquito prateado. Eu lembro também do episódio que eles faziam uma banda com todo mundo da série. Ah, que Doug... todo mundo tocava
3: bateria. A Bibi lá, amiga rica dele, contrata o cara pra ser empresário aí ela demite o Doug da banda porque é. ele toca banjo, aí ela fala que o banjo não combina muito com o som você toca algum outro instrumento? Aí ele diz assim bateria. Eu, eu
0: lembro do episódio que a Fátima mayonese tá lá de plateia pro Doug, que ele tá aprendendo a fazer mágica, aí sem querer ele se prende com ela. Ele tá apaixonado pela Fátima, mas nesse episódio todo eles juntos, ele percebe que ela tem um ódio mortal, né, por ele, né, por causa da algema, né, que os dois estão algema
3: é, na verdade não é nem ódio, ela fica irritada com ela a situação, Ela fica irritada. Né? Ele acaba ficando um pouco irritado também. Uhum. Aí é aquele velho clichê da mágica de fuga. Enquanto eles tentam se soltar, eles vão se prendendo mais. A partir da hora que eles encostam, né, o negócio lá, eles soltam. Esse negócio lá
1: ficou tão feio, cara. <risos>
3: vocês lembram dos irmãos lá, os super gênios lá que tem um episódio que o Doug tem que fazer trabalho na casa deles e eles nem querem deixar o Doug ter em casa porque eles têm vergonha do pai que é padeiro. O melhor é a coleção de quadrinhos dos dois que um compra as revistas, aí o Doug perguntou, essa revista é legal? Aí ele, como é que eu vou saber? Eu não leio, eu só coleciono aí o outro cata a revista, começa a ler tira do plástico e tal, aí esse irmão que só coleciona fala, você sabe que você tá tirando todo o valor das revistas, né? Ele, é, mas olha aqui, eu tô
0: aproveitando as minhas o último episódio do Doug que eu leio eles estão se formando no colégio E o Doug faz amizade Finalmente com o Roger né? isso esquece que foi... na próxima temporada Lógico, né? <risos> Quando vira Disney, esquece Eles querem conhecer o diretor do
1: colégio Porque só tinha um superintendente lá Vocês acreditam que a minha escola teve uma época que foi assim também, cara?
3: Vocês nunca viram um diretor? Ficou acho que os dois anos a gente não via o diretor Porque só via o vice, a coordenadora Ninguém conhecia o diretor, cara Além do Urbana Eu, em compensação, que... tive uma
2: época que era amigão da diretora já não. Nossa
3: o Professor que te mandava pra diretoria, você já pergunta Você já chegava lá perguntando o que tinha do chazinho, né?
2: Não, não, eu ia <risos> sozinho mesmo Eu fazia o jornal do, da escola Ah, tá Olha como vocês já pensaram coisa errada da minha
1: pessoa Todas as músicas dele eram a capela, né? Sim, mas a da versão Disney depois... Aliás, a série toda da versão Disney é meio fraquinha. O
0: primeiro episódio da versão da Disney, tipo, parece um pesadelo, né? Tudo que você sei Do o Doug é destruído. Eu lembro que ainda coincidiu que quando ele foi para Disney, se não me engano, ele foi pro
2: colegial.
0: É, aí... o, o colégio foi destruído por cupins. O Roger o... fica rico! <risos> o Hocker Burger pega fogo! A, a parte seria o a season
2: finale. Se você ficar... <risos> Falando, meu Deus, o que vai ter agora na série? Agora eu fico pensando, o ginásio foi na Nickelodeon, o colégio foi na Disney. Será que se ele continuasse a faculdade,
1: ia a HBO? Pelo nível que tá indo a série, eu acho que ia é pro Discovery Kids. <risos> <risos>
2: <risos> Imagina o Skeeter conversando com o George o Curioso não. O Doug, será que não foi meio que uma tentativa De fazer uma versão moderna do Charlie Bell? Se você acho pensar que na,
0: pela aparência, sim Ele tinha um pouco de negativismo, assim, igual o Charlie Brown tem Ele, ele tinha um pouco de loser também, é. né? Não, ah, foi. meu, só faltava
2: ele falar Que puxa
3: E o Skeeter andar com cobertor, né? Devia pra ter um tá episódio
2: igual. em que ele vai... Pichal, o nome dele e tal, e começa a musiquinha do, do Snoopy de fundo, sabe? Aquela clássica...
1: Tintin. Vocês lembram? Era legal pra caramba.
0: Claro que quando eu lembro. Quando eu era menor, eu achava
1: um saco. Depois
2: aí que eu descobri que era muito inteligente pra mim, aí quando eu cresci eu, com... eu enfim.
0: <risos> Tintin era uma das séries, assim, chegou a passar em outros canais da TV a cabo, né? E eu acho que passou na Cartoon. E eu lembro que eu assistia nos dois canais. E tem episódios que são fantásticos. A Ilha Negra, O Segredo de Licorne, A Viagem à Lua. A
1: primeira vez que eu vi Tintin foi no VHS, daquele especial do do He-Man que ele finalmente encontra a She-Ra. um trailer de 5 minutos de Tintin naquele episódio, piloto da she vamos dizer. E o trailer era mais legal do que o filme inteiro do He-Man depois.
0: De Tintin, eu lembro, por causa dos livros, principalmente, que o criador ele tinha um mal de falar coisas que não se devia, né? A, a sociedade mudou muito desse século e toda vez que a sociedade mudava ele reescrevia as falas. E teve uma polêmica recentemente que acharam um livro antigo do Tintin, porque o Erdmann, ele tinha uma coisa meio preconceituosa, né? Se você vê a visão dele dos japoneses no Tintin, é totalmente absurda, né? De...
3: Estereótipo da época total. Tanto que tem os dois livros mais antigos que ele renegava tem um livro que eles vão pra África que ele tem essa visão totalmente estereotipada da África, que o Hergê morreu dizendo, foi o meu erro da juventude
1: O primeiro episódio do Tintin é quando ele encontra o Capitão Haddock bêbado no navio, que estão usando o navio dele pra contrabando. Depois disso eu lembro vários episódios, o Tintin vai pra tudo que é lugar do mundo, realmente. Até fora do mundo. Tem um episódio que ele toma uma pedrada na cabeça e sonha que o mundo está acabando, a 2012, na veia, na década de 30.
0: Cara, eu lembro muito do Segredo de Unicórnio, que é quando ele, ele tem que juntar os três barcos pra encontrar um tesouro. É muito legal, tem até
1: cigana envolvida nesse episódio, não tem?
0: O Tim tá virando filme, né? Pelas mãos do Steven Spielberg
2: Pois é, não sei se eu fico animado, ou fico com medo Sendo Spielberg e men animaria. Não sei
0: uma certa cota de pé atrás O que me anima do Tim no filme Foi uma curiosidade de produção Que eles estão reproduzindo todo o traço do autor em CG E isso eu achei bacana Agora, em termos de adaptação
3: Eles vão fazer o filme meio naquele estilão do Expresso Polar Do filme novo do Jim Carrey, Os Fantasmos de Scrooge Usando atores como base para animação
1: digital Eles não se tocaram que isso é péssimo? ruim e
0: horrível ainda? Não. É, outra coisa que é bacana do filme do Tintin é que um dos filmes é o Steven Spielberg e o outro é o Peter Jackson, né? Cada diretor vai fazer um filme diferente do Tintin. São três. Poxa, pariu, tem então tem que ser vocês dois
1: juntos, né? Tem que ser o Kevin Smith pra ver o Jay o Silent Bob no Tintin, aí fica bom. Babar. Se você para pra analisar isso com seriedade, é um dos desenhos mais psicóticos que tem. Aquela senhora criou uma merda de um elefante como um garoto numa cidade e... Aí depois
3: o elefante volta pra
1: selva e, digamos assim, civiliza todo mundo, né? Você vê aqueles primeiros episódios do Babar sendo baleado pelos meninos, ele é a porra de um elefante, ele deve pesar uns 500 quilos. Se você dá um tapa na nuca dele, eu acho que ele mata você peidando, cara.
0: <risos> cara, Bambi plagiou Babar porque a mãe dele foi morta. O Babar fez que nem o Elton
1: John, ele casou com uma mulher para falar que não era viado por um tempo, né?
0: Com a prima dele, né, cara? A Celeste era a prima do Babar.
1: Que beleza, cara! Tem até incesto nesse desenho. Eu tô falando é a série mais psicótica. A primeira temporada é ele contando quando ele era criança e sendo criado como humano. Ele não tinha dedos, eu imagino como ele escrevia, fazia todas aquelas coisas na escola porque ele não usava tromba. E na segunda temporada são os filhos deles tendo aventuras aleatórias ao redor do reino dele. Ele tinha, acho que, quatro filhos, então ele foi um elefante sem televisão em casa também.
0: (risos) Essa primeira fase eu achei bem curta, né? Pelo menos dava essa sensação quando assistia na TV Cultura, né? Porque passava muito rápido pros filhos dele.
1: Que Eu acho que era mais chata também. A segunda fase tinha pelo menos ação. Na primeira
0: fase era só conversa e ele sendo baleado. Eu sei que ele tinha uma tática meio coração valente, que ele conquista lá a guerra pintando a bunda dos elefantes. Ai, que coisa cara, meiga!
1: Cara, por que você lembrou disso? <risos> <risos> Eu lembro que tinha um macaco também, que era amigo dele Quando adulto Tinha um macaco fanfarrão, tinha um rinoceronte lá que Era Era o rei dos rinocerontes
0: <risos> Era a tentativa de vilão, né? Era o Rataxés, que era o rei dos rinocerontes O dublador do Rataxés era o mesmo narrador Do Red Bull E essa série ela passava na mesma
1: época que o Doug Que o Tintin, mas ela, comparada com as outras Ela chegava a ser até chatinha, né? Ficou pra lá com
2: ursinhos carinhosos Aquela porcaria
1: chata, cara <risos>
2: Ursinhos carinhosos tinha cada um desenho na barriga Papai, nem isso!
3: Aliás, isso eu nunca entendi se eram ursinhos carinhosos, porque tinha fauna inteira naquela porra?
1: o desenho mais psicótico que já passou na televisão brasileira. Os animais do bosque dos vinténs. É um desenho que não deve ter sido feito pela sociedade produtora dos animais ou algo do tipo <risos> porque os animais morrem o desenho inteiro. É um massacre. Logo no primeiro episódio morre o casal de lagartixas. Eles são os animais fugindo da floresta deles que foi queimada.
0: Eu juro que eu nunca vi tanto personagem morrendo num desenho infantil. A c... dos ouriços estão atravessando a c... de uma
1: rodovia e são atropelados porque eles ficam com medo e se encolhem. Mas também mereceram, né? E
2: ele eles foram atropelados! E eles são ouriços, e a gente sabe que ouriços, por sua natureza, se der um par de tênis vermelhos, eles podem sair correndo e quebrando televisões!
1: A esposa do Fazão foi morta e a comida na frente dele... A esposa ser morta e comida na frente dele pode ser considerada necrofilia? Eu devia ter escolhido melhor os termos, não é? <risos> Na segunda temporada, o Teixugo fica louco, ele é o cara que foi o sábio bonzinho da série inteira. Ele, acho que ele mata alguém ou ataca alguém, não é?
0: Cara, eu, eu não lembro da segunda temporada, eu só lembro da primeira deles querendo chegar no parque. É, são eles no parque, brigando com
1: os moradores. Eu e
0: sonho Pedra dos Sonhos pra mim, é o melhor desenho da TV Cultura do lado de Doug, lógico.
3: A Pedra dos Sonhos passou muito pouco aqui. Parece que passou metade da
1: série só, né? As duas primeiras temporadas de quatro. As TVs abertas adoravam fazer isso, aliás, né? Mentira, cara. Cita 14 exemplos agora, seco. Sério? Não, porque tem. Tem bem mais de 14, né?
0: Muito mais. Cara, a Pedra dos Sonhos era uma série britânica, pra variar, como os animais do Bosco de Vitens. E tinha o Senhor dos Sonhos que produzia os sonhos de todo do universo. Era é o Sandman, basicamente, né? Eu ia chamar de Dumbledore, cara, porque ele tinha um visual meio não. Dumbledore. Não, é o Sandman com o visual do
1: Dumbledore, basicamente. É, exatamente. Tinha o boia fria dele, que era o Rufus, que era o estagiário, não era? No primeiro episódio, ele tá começando a trabalhar lá.
0: É ele... é, ele brinca de Mickey, o feiticeiro, tá? É que ele sempre se ferra na hora de ele produzir os sonhos. Tinha a namorada dele, a um outro
3: amigo dele lá, que era tinha um, um lá. Tinha
0: Ou Piruta. Tinha também a um
1: tiranossauro, Godzilla do mal, que era o vilão da série. O Zeerak, ele tinha sido banido
3: do, acho que do conselho dos caras que faziam os sonhos. E...
0: É, o esse mundo era dividido em dois, né? Metade era dos sonhos e metade era dos pesadelos, né? Quando você
2: não sabe que vilão criar para uma série, coloque um tiranossauro maléfico de tapa-olho meio nazista. Não tem erro. E coloque a história dele ter sido amigo do herói
3: principal e eles terem brigado. Nunca falha.
0: Cara, mas eu fico me perguntando como aquele visual de vilão do Zorak, como ele podia ser amigo do Senhor dos Sonhos. Os sonhos ele tinha um poder maior que os pesadelos. Eles usavam aquela pedra dos sonhos meio como um farol, né? Que emitia uma luz e era por isso que os pesadelos não atravessavam essa barreira. Mas eu nunca sou eu, nunca entendi se, se o poder da pedra dos sonhos era alguma coisa que vinha para nossa terra. Porque é citado que isso é um universo paralelo, mas isso era do universo inteiro por causa que tem outra temporada na segunda temporada que eles vão pro planeta dos sonhos.
1: Que é um planeta inteiro de cristal e eles estão procurando uma pedra dos sonhos substituída não é
0: uhum, quando a pedra dos sonhos acaba, ela a energia dela tá no fim. Ela descarrega.
3: Eles não tiveram ideia de pôr o freezer para usar o de energia, né?
2: <risos> Cara, eu gostava da abertura de Gloob Gloob que vinha. Ah.
0: Glubi, glubi! Glubi,
2: glubi! Aí vai uma vozinha desgraçada dos infernos. Glubi, glubi!
1: <risos> e era um seriado com dois peixinhos que não foram eletrocutados por uma televisão que tá lá embaixo. É uma televisão que funciona embaixo d'água, inclusive. Cara, se a gente for apontar todos os furos dessa série, a gente não vai falar dela, né? Vamos continuar apontando os furos. <risos> como é que eles ligavam a TV? Tinha uma enguia elétrica. A coitada estava escravizada. foi sodomizada pelos dois Como é que ia, ap- é
2: que ia apertar o um botão? Ela ficava ligada direto. Tanto
3: que quando acabava o episódio, ele simplesmente deixava a TV lá e ia embora.
1: Verdade, ela devia ficar ligada em algum canal norueguês. Porque vocês lembram daqueles caras falando? Os desenhos <risos> do... <risos> 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 Exatamente. <risos> Aqueles desenhos... Cara, de
2: Imagina um cara desse desenho conversando... Com o Jorge o Curioso e o Skitter. (risos) 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 (risos)
1: Tinha aberta uma máquina que fazia o whatever. Tinham dois leitões que eram irmãos, o Salsichão e o Salsichinho. E vários outros desenhos. Eu tô me sentindo envergonhado, cara. Só eu lembro dessa...
0: É assim, eu não sei porque eu gostava do Gloob Gloob. O que eu tava vendo é que ela durou pra caramba. Ela começou em 1991 e acabou em 1999. Com 600 episódios. Cara, até a Fátima Bernard
1: e William Bonner já apareceram em Gloob Gloob. Ah, Sério?
0: Eles fizeram Sério? dois peixinhos no Gloob Gloob. Nossa, tem
1: no YouTube isso? Não achei.
0: Coração! <risos> Parando o peito.
3: Manda mensagem pro William Boller no Twitter pergunta se ele tem ouvido. <risos>
0: Cara, uma coisa que me surpreendeu foi que Clube Gloob, Gloob voltou em 2006 pela TV rá mas não voltou de reprise. Eles fizeram uma nova versão com os mesmos peixinhos da época, né? Que é e tem a Carangueja
1: Jacarol ainda?
0: Não, não, só tem o Carlos Mariano e a Gisele Arantes que faziam os dois peixinhos. Mas dessa vez era com temática meio de biologia marítima. Já não era nada a ver com desenhos e tal. legal eram os desenhos, cara. O único mais famoso dessa série de desenhos do Clube Gloob, Gloob ver o pingo
3: então, o pingo eu achava chatinho Era aquele pingo hein, lá <risos>
2: nossa cara imagina o pingo os irmãos construtores consultores <risos> <já> acho curioso
0: <risos> tá <bom>. <risos> <risos>
1: Mas no mesmo nível de autismo de Clube Clube tinha Ratim Boom. Não, o é era legal, cara.
2: Ratimbo era é legal,
0: pô! Criação do, do Carl Hamburger. Cara, o Carl Hamburger, toda essa primeira metade dos anos 90, ele veio com o Ratim Boom, ele fazia par com o Flávio de Souza, né? Então ele fazia todos os programas dessa época, o Ratim Boom, o Castelo Ratim Boom. Não lembro agora se ele fez O Mundo da Lua também. Mas Acho era, que sim. É, era um padrão da TV Cultura e cara, isso só, só mudou com o Disney Club. Quando eles foram pra, pro SBT fazer o é, TV Cruz, né? Cara, Ratim Boom que já tinha na abertura
2: aqueles dois moleques que dava vontade de dar umas porradinhas e o pai careca e a mãe gordinha. A casa mais colorida do Brasil era aquela. Nem o Castelo Rotbull é tão colorido. E o
3: Ratimbo que tinha dezenas de quadros com um grande elenco. Tinha Marcelo Taz, tinha Wandor você tinha o Zé Luiz, o radialista. Inclusive a Mama Brusqueta trabalhou no Ratim Boom. Vinícius, Vinícius, uma coisa que eu lembrei agora, você poderia fazer, por favor, uma chamada clássica?
2: E agora com vocês, as sereias de água doce e o doutor barbatana muito bem sereias, façam agora o número um com a perna, muito
1: bem sereias você lembrou disso pra mim mas meu cérebro deu um choque aqui
0: <risos> eu lembro da esquad trilha de fumaça que passava qualquer cor que a esquadrilha vai passar. Ah, hoje é vermelho.
3: Eu lembro do Euclides. Vocês lembram do Euclides? Qual que era o Euclides? Era a esfinge? Não, a esfinge era o Norivaldi. O Euclides era o cara ruivo que conversava com a
2: cobra Silvia. Nossa, velho. Que tinha o um máscara mascarado. Que tinha um menina no quarto gigante. Que, que tinha aquela voz irritante. Aos
0: 52 anos de idade ela fazia... Ah, Yeah! Cara, o professor Tiburcio, ele é o personagem mais famoso, assim, da época da cultura do Marcelo Taz, né? É porque o Marcelo Taz já se fazia fora do Boom, né? É, ele era repórter na época do, da TV Cultura e. Ernesto Varela.
3: É que tinha muitos atores que hoje são conhecidos como comediantes e outras coisas mais, que tiveram comecinho de carreira no Boom. O Marcelo Taz já era. Não vou dizer que ele já era consagrado, mas ele já era
1: conhecido na época.
0: Uhum. É, e tanto que ele volta no Castelo Ratchimbun. Fazendo outro personagem, mas é um, do, um dos poucos do Ratimbun que volta, né?
1: A coisa que eu lembrava de assistir isso nas tardes da cultura, Senta, era o Senta que lá vem, que ela vem história. história. E aí tocava uma musiquinha randômica. Que tinha aquelas histórias nada a ver, tipo da mãe que perdeu o filho, que
3: lembrava que ele jogou uma mulher de blusa laranja, aí eles saíam pela cidade procurando uma mulher de
2: blusa laranja. Mas, Mas não lembro o clássico. O, o clássico onde está o... Que é. o clássico Cadê Supremo? o Léo? Cadê o, Cadê o Léo? Léo? Cadê o Léo? Léo. Léo? Onde é que está? Opa, tô aqui. Gerou um spin-off.
1: Não, Nossa. não, não lembro de cocô não, tá não, não tá na pauta, a gente não Vai falar disso, cara. <risos> não. É spin de Ratimbom. Mas eu lembro desse onde está o Léo, que a mãe dele, acho que põe pra lavar na, na máquina de lavar. um moleque entra e ele tem a mesma voz do X do X-Tudo, se eu não me engano. Até
3: porque Fernando Gomes é, um, é considerado um dos grandes criadores, manipuladores, intérpretes e fantoches do Brasil. Então ele fez o personagem Castelo Ratimbom, Ratimbom. Todos esses programas
1: da cultura têm a interpretação
3: e o trabalho dele.
1: A cultura chegou a passar esse especial do Léo uma vez batidão. E os cortes não faziam sentido, porque ele foi cortado de maneira... A metade dele se lembrando que aconteceu no último episódio. Então, você acabava de assistir uma coisa e repetia aquilo de uma maneira re- resumida. Como é que chama aquela peixe do Procurando Nemo? A Dórica. cara. A Dori. É, vem pra ela
0: assistir, tá ligado? Ó, <risos> oh, até agora aconteceu
1: isso.
0: <risos> esse especial do Léo passou várias e várias vezes na TV Cultura, fora do programa Mas em DVD. Ah, agora tudo da Cultura
2: sair em DVD. TV Cultura e Rede Vida lançam tudo em DVD Impressionante. Se eles tivessem descoberto isso 5 anos antes, eu teria ido à palência tantas vezes, né?
0: Eu cheguei a comprar fita da TV Cultura. Eles faziam os comerciais nos intervalos do Castelo Ratimboon de comprar. Eu devo ter largado na praia, na chácara.
1: Isso é uma confissão, né? Porque isso não é pra ter orgulho. Não, não é pra ter orgulho mesmo. <risos> Você tem vergonha disso.
2: Atenção, silêncio no estúdio, vai começar o X tudo Cena 1! Um. Ah,
1: Vocês lembram disso daí, não lembram, cara? É
2: claro, nosso também. A gente a gente para, pop 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 pop. O Abreu, cara. O cara dominava a cena, ocupava <risos> cara... a tela e
1: não tinha para ninguém. Cara, o Jorge
0: de Abril era foda. E todo mundo fazia as experiências dele, né? Pelo amor de Deus. Também, claro. Era
1: um caos na cozinha desgramado depois do, do seriado. Nessa série também tiveram estrelas infantis. Teve a Fernanda Souza, que hoje não tem nada de infantil, pelo amor de Deus.
0: Tá no toma lá da can... Mas em Chiquititas
2: já tava mostrando qual é ser o futuro dela A música de Chiquititas começa com Mexe, mexe, mexe com as mãos Eu lembro que o X-Tudo uma época chamou a Silvana Que fez Bambalalão pra dar um up na série Eu acho que essa época eu já tinha
1: parado de assistir
2: É, tanto que depois ela foi fazer o Agente G com o Gerson de Abreu
1: tinha Xerazade. Aliás, tinha um monte de coisa no X-Tudo, aquele mando de cara fazendo mágica, ou coisas do tipo que não fazia sentido algum. Eles tentaram capturar o pessoal que fugiu de rá que já não babava colorido mais, e tentaram dar uma série pra eles. né?
0: <risos> Mas assim, X-Tudo teve duas fases, né? A primeira fase com o Jackson de Abreu, a Xerazade eu lembro que sempre indicava um livro, né? A Fernanda Souza, ela fazia papel da garotinha que tinha curiosidade de ouvir uma história, e a Xerazade contava, dava uma sugestão, era uma indicação de livro, né? O Jackson de Abreu, ele tava. Dicas de experiência junto com o X e tinha o Rafa que depois as receitas também, né? É, o Rafa dava as receitas. Aí tem em, em off a saída do Jardim de Abreu para Record, surgiu a gente G e a TV Cultura colocou Big Money no lugar. E aí tem uma segunda fase do X-Tudo que é quando entra é o Marcelo Mansfield, que é Marcelo
3: o Marcelo Mansfield e o Márcio Ribeiro também. E o
0: Márcio Ribeiro na segunda fase do x E o Norival
3: Rizzo, que fazia aquele quadro. Você sabia que ele fazia as perguntas pro Márcio Ribeiro dando 300 mil. Dicas que qualquer criança de 3 anos adivinhar, viu o cara sempre errado.
0: Sim, era engraçadíssimo. Eu acho que essa segunda fase do X estudo manteve a, a média do programa. Que tipo de pai deixaria os filhos andarem com o Gerson de Abril? Ah, ah só porque anda... ele é
1: gordo. O melhor. <risos> o melhor amigo dele é um fantoche, cara. Cara, a alternativa é deixar seus filhos andarem com a Xuxa. Cara, o Gerson de Abril me parece um cara tão confiável. Castelo rá A cultura deu uma recaída depois do X-Tudo e ficou mais autista de novo. Ah, não, cara. Castelo rá é muito foda, cara. Só porque um dia esse castelo será meu?
2: Doutora Bobrinha, pô. Doutora Bobrinha. Pompeu, ah. vampiro, pomposo. O castelo rá
3: ele é uma, consegue ser uma série infantil sem ser aquela coisa que você assiste dois minutos com seu primo de cinco anos e fica com vontade de mudar de canal.
2: Cara, a única coisa que eu achava idiota era a música do Etevaldo, que era Etevaldo... Um turista
1: universal, Etervaldo um cara legal Por que diabos você comprou o um disco? Eu não comprei <risos> Não, isso não tocava na série Por que diabos você... <risos> tocava,
3: tocava Passava umas chamadas durante a programação aleatórias
1: E ele morreu, não é? O ator Essa lenda ele é que modelo. ele morreu na, na época da série No final da série de Ives Eu sei que o ator que fazia o Bom Go Que fazia Telecurso 2000 também Hoje dá aula em cursinho E o ator que fazia o Nino Recentemente foi comido por um Velociraptor Naquela novela dos mutantes, né?
2: <risos> cara, ele podia ter continuado a fazer o Nino da boa.
1: O Nino tinha aquele cabelo bem igual do Alfalfa, dos batutinhas, não tinha? Com aquela coisinha o levantada. É no É
2: verdade, cara. Teve o um filme
1: do Castelo rá que foi que nem o um filme dos Power Rangers. Mudaram os atores,
0: né? Mudaram tudo ali. Mudaram todo o elenco infantil. Do... É, mudaram o elenco inteiro. Mudaram E, a e criança, o Nino, só. que não era criança.
3: Mudaram os bonecos, mudaram o elenco, mudaram os cenários.
2: Mudaram tudo, basicamente. Aquilo lá não é simplesmente Castelo rá um filme. É um X-Men Origens Castelo rá Mundo, cara. Conta o começo do castelo
3: o filme tem até uma pegada mais séria porque por exemplo, eu lembro da Penélope, aquela repórter que sempre aparecia de roupa de pelúcia rosa que no filme aparece a Angela Dipp ela aparece tipo na televisão que eles estão vendo, só que ela aparece de roupa normal, super séria
0: Cara, Castelo Rá-Tim-Bum, ele teve tá um bom. orçamento de 7 milhões de reais, o filme, né? O Brasil é coisa pra caramba, né? Não, ele é considerado o filme mais caro infantil. Cara, mas eu gosto.
1: Eu gosto da série. Eu não gosto tanto do filme, justamente por fugir da mitologia da série. A série tinha Deus, vocês lembram disso? Deus pedófilo ainda. Apareceu aquela desgraça de dois índiozinhos, o Poranga e o Porunga. Mas. Thiago, diga.
2: Por que, que tinha os índiozinhos na série? Porque é importante você a cultura
3: brasileira e tudo mais. E por que, que era importante mostrar a cultura brasileira? Pra fugir da americanização proposta pelos grandes oligopólios.
2: E por que tinha que fugir da americanização Porque sim, Zequinha. Porque sim? Não é resposta. Mas é lutar de novo.
0: Mas é lutar como Telekid, né? Cara, vocês lembram do Tibo e o Perônio? Os dois cientistas não. malucos que davam ah, dicas em cada... Eles que fazer
3: experiência sobre o voo das borboletas. Eu lembro de vez em quando vou mandar um oi pro Vinícius da Mercedes, olá, olá, este é meu irmão Tibio e este é meu irmão Peroni, é é um dos quais inclusive era é o co criador da série, né?
0: O Tibio e Peroni, um deles era feito pelo Flávio de Souza, ele era o easter egg das séries, né? Porque ele fazia o... Perônio. Então ele que é o Stanley da cultura. É, ele que criava, né? E Depois ele também fez, ele era o, o tio do Lucas no Mundo da Lua, ele fazia sempre participações especiais nos programas. Mundo
2: da Lua. Cara, deixa eu perguntar antes de mais nada. Quem de vocês estudou no SESI? Nenhum de vocês estudou no SESI? Não. Não. eu Estudei no Senai. Não, Senai não conta. Então eu tenho que dizer pra vocês chupa! Já <risos> A minha escola era igual a dele. Eu chegava na escola e assistia o Mundo da Lua e o uniforme do protagonista igual o meu. Pois é, já era é um já... avanço da área de licenciamento, tá vendo? Já teve vezes que a gente não tinha aula porque era estreia da nova temporada na cultura e aí todo mundo ia na, na biblioteca ver a nova temporada de Mundo da Lua. Nesse momento, se você já estudou no SESI que nem eu, você vai fechar o seu punho direito e, enquanto bate no seu ombro esquerdo, vai falar César Roots. Coisa <risos>
0: que você não tem chupa!
2: Não tá bem essa pessoa, gente. <risos> O mais legal do Mundo da Lua é que tinha dois atores da TV Globo, né? Que era o Jeff Francisco Guarnieri e o Antônio Fagundes. É, é gente, gente, muito cedido. E depois de não sei quantos anos a Globo decidiu passar Mundo da Lua no mês de janeiro. programação de verão.
1: Quando eles anunciaram minha primeira reação foi, meu Deus a imagem tá muito melhor. Foi em 92 eu acho que a Globo passou, 92 ou
0: 93. Isso aí foi o um acordo que a TV Cultura tinha com a Rede Globo. Eles cediam os atores no caso o Antônio Fagundes e o Francesco Garnieri. E eh, esse era o acordo pra ceder os atores e eles tinham que ceder o programa pra passar na Globo quando a Globo quisesse. E foi quando passou no show da Xuxa, né? Em 92.
3: Aquela primeira série do Cid do Pica-Pau Amarelo foi o contrário, né? A cultura tava reprisando uma época. O
1: Brasil com essa baberri e tudo mais. Era bem melhor que essa
3: nova. Nossa, nem se compare.
2: Cara, ah, o dia eu vi uma menina aí na novela e falei assim: Nossa, que menina bonitinha, eu descobri que era a Emília tanto dia. O tempo é gentil com algumas pessoas. Eu não sou uma delas o mais legal do Mundo da Lua é que, claro, tinha toda a questão da imaginação do menino, mas assim, a casa onde morava, a família que ele tinha, que ele morava com... Até o avô morava junto e tudo, era uma coisa muito realista, né? Você se dedicava muito fácil com o Lucas Silva
1: A irmã mais velha que enche o saco, você queria encher de porrada. A coisa que não era realista era a forma como eles falavam, que era desse jeito.
2: Ah, é mesmo?
1: Eu reassisti alguns episódios esses dias e... Mas tinha momentos antológicos, quem não
3: lembra deles na lua, com o Edson celular e como o São Jorge?
0: Vocês lembram do Big Bad Boys? Nossa, Os big bad boys. Nossa, agora? Cara, o Caio Blatt é um dos big, big Bad Boys.
1: Ele foi pro Japão em um dos episódios, lembra disso? Você lembra como que ele vai pro Japão? Ele puxa as gavetas do armário dele, entra ele e o primo dele, japonês, naquela desgraça. Tem um buraco.
0: <risos> Tem um buraco.
1: <risos> Aliás, nesse
3: aspecto, o Mundo da Lua é meio parecido com o Doug, que veio depois, né? Tem o protagonista viajando e tal.
2: O Lucas falava, tudo pode acontecer a partir deste momento. A partir do momento que eu liguei meu gravador, que é o único na parte da terra que além de gravar também acende mil luzinhas, tudo pode acontecer. O vô dele construiu um foguete que pé e tá, era um capô de fusca. É quando eles vão pra lua. E quando eu ele vai falar com o
0: irmão. videogame Lembra do
2: videogame felpudo? O videogame dele tinha pelinhos.
0: Era um Phantom com uma capa de pelos, cara. É uma edição especial de Guerra das Estrelas, cara. <risos> é homenagem do É, o tchubá, tchubá, né, eu vou contar agora uma coisa engraçada. Ah. Semana passada teve o lançamento do New Super Mario Bros. pro Wii, né E o Luciano Amaral, que foi o Lucas Silva e Silva, ele trabalha agora pra Play TV, e ele tava lá cobrindo o evento, aí pegaram ele pra Cristo e falaram assim, e pra você, qual que é o motivo de você querer jogar New Super Mario Bros? Ele falou assim, ah, eu quero New Super Mario Bros porque eu sempre joguei Blisto.
3: <risos> isso foi no seta evento que pegam ele pra Cristo, que o pessoal cerca ele e começa bum,
2: bum, bum, castelo, rato,
0: <risos>
2: A cultura tinha muito isso de reaproveitar elenco, né? É, tinha elenco curto, né, cara? Não era
3: exatamente uma emissora onde chovia de Dinheiro, os caras tinham que aproveitar o pessoal.
2: Mas é legal que
0: valoriza, né? Agora é uma coisa, né? O Mundo da Lua que é, foi criado pelo Flávio de Souza nessa ilha e coloca... pelo Cal Hamburger. Cal Nunca Hamburger. se esqueça do Cal <risos> Hamburger. Ele, foi essa série que ele colocou todos os easter eggs possíveis, por causa que a esposa dele, que é a atriz Mira Hart, ela faz a mãe do Lucas Silva Silva. Os filhos deles, que, é o, é o, que interpretou o Diego, é o primo do Lucas. O mais novo que ela fica grávida durante a série Faz o, o irmão mais novo do Lucas, que é o Dudu, né? No penúltimo episódio e no último episódio. Então, tipo, toda a família dele fez participação especial no Mundo da Lua. Nepotismo. Nepotismo. É,
3: própria... é aquela história. Preciso de uma atriz, não tá passando
1: ninguém no teste. amor! Mas falando de reaproveitar a atua. Lucas e Juquinha, hein? Perigo, perigo, perigo. Oh, oh, eu estudei isso na faculdade.
3: Que bom, hein? Como case de marketing. Que bom, hein, cara? Que beleza. Cara, vocês falaram da amiga rara. Agora eu lembrei que os três... Dois, três anos atrás, eu fui, eu fui ver uma peça de teatro dela.
2: Oh, faz
0: ela faz ainda, muito tempo Ela ainda tá daquele
2: tá tamanho? Tá um pouquinho maior. Caraca. O Juquinha, que se perdeu do Lucas, deve estar tá dentro dela até hoje, cara. Ela engoliu o Juquinha. Lucas e Juquinha aí, perigo, perigo. Cara, Nunca? eu lembrei
3: agora do episódio da Guerra dos Mundos, lembra? Lembra? Oh, o... O... o Antônio Fagundes infectado pela alienígena lá, que <risos> repete Verdade. a história deles ter que passar o vírus da gripe porque ele vai, tipo, transformando as pessoas em alienígenas. Cara, o mais legal Eu também é que... lembro
2: de facudes, o Antônio Fagundes, o dia que fez com o Guarnieri. Não deviam nem, assim, se preocupar em trabalhar. Eles deviam se divertir pra caramba fazendo, né?
1: <risos> eu me divertiria. Eu lembro do episódio onde ele pensa no mundo que só tinha doce pra comer, que ele fica do tamanho de um balãozinho. O Mundo da Lua sempre tinha isso, né? Sempre as fantasias acabavam meio
3: que se voltando contra ele. Tinha o um episódio que ele imaginava que ele era riquinho e tal, aí ele acabava sendo assaltado, os
1: caras levavam até as cuecas dele. A moral da história do Mundo da Lua é pra você ser, aprender a ser conformista.
0: Vocês lembram do episódio da Árvore de Dinheiro? Que planejam, eles escondem um baú de dinheiro, né? Ele e o primo dele, e depois eles vão ver e virou uma árvore de notas. Que aparecem os piratas atrás uhum, da árvore e tal. Aparecem os piratas.
1: Confissões de adolescente Na verdade essa é a série não autista Que a gente tá falando aqui A série até quase adulta Adolescente É, adolescente quase adulta É uma mariação com o cérebro
2: É um simbolismo de como era A adolescência é, dos anos Nos anos 80, 80. Como a, as meninas que liam capricho E colavam mil adesivos E viam entrevista com vampiro Se viram ali naquele
1: seriado Sempre causa da minha irmã Cara, eram quatro meninas Que eram personagens bem diferentes Bem definidos Inclusive a Débora C ali no meio Fazendo a irmã mais nova, Carol E tinha o Luiz Gustavo, né? Como pai dela Continuando aquele acordo com a Globo, né? É, a série é baseada no livro
3: Da Maria Mariana Que saiu DVD, a Maria Mariana ficou um tempão sem fazer nada Depois,
1: ela foi aparecer tipo Mãe de quatro filhos escrevendo um livro Sobre as experiências A Maria Mariana, se eu não me engano, ela é uma das Adolescentes lá do Coisa, cara Ela
2: é a mais velha né? Maria Mariana, Daniele Valente Georgiana Góes, Débora Seco
0: Essa série era dirigida por do Daniel Filho, né, cara? Tipo, uhum. é patrão global mesmo, né? É, era
3: uma série da Globo que passava na cultura, basicamente.
1: O mais legal dessa série é que se vocês assistiam até os créditos finais, tinham centenas de atores famosos que apareciam nessa série, não sei se vocês lembram disso. E eles não ganhavam, eles faziam isso porque, é, por amizade, por, por graça mesmo, eles faziam as participações. Era uma tradição,
3: seguida. teve uma série depois, uma das Sãos e Salvos, que seguiu o mesmo esquema, que o pessoal tudo interpretava com umas perucas mega-color com os penteados esdrúxulos e tal o pessoal tudo fazendo a base da amizade
1: Anos Incríveis, a série onde o Merlin Manson não era o Paul. Eu nunca vi uma lenda urbana ganhar tanta força quanto essa. Cara, mas sei não.
2: Depois de ver o cara como ficou, seria melhor se ele tivesse virado o Merlin Manson. Por outro
1: lado, tem a Danica McKellar, que era o Winnie Cooper. Fica o doutorado em matemática, né? Mas ela também voltou a ser atriz. Ela viu que tava famosa na internet e quis aproveitar isso. O Chuck Norris não aproveitou, coitado. Ninguém aqui viveu nessa época. Mas eu assisti essa série e tinha o sentimento de nostalgia que eles passavam. Você assiste logo a abertura deles mostrando aquele filme velhão deve ser super oito aquilo dos atores bem crianças uhum. aí você tem a impressão você sente saudade daquilo lá e o Joe Cocker naquela performance foda dele do Woodstock tocando na abertura é demais aquilo lá
3: eles conseguiram recriar a época de um jeito difícil não poderia ficar melhor
2: e detalhe que acho que na quinta temporada a abertura muda e passa a ser eventos históricos Homem na Lua Woodstock o Kennedy mas ainda assim arrepiava pra caramba, porque a série teve
1: seis temporadas ao todo Passou a na Cultura? No Multishow passou, Conversa Multishow do... passou todos. Eles ficam num galpão durante a noite. Ele tá contando que ele tem que parar de contar a história porque ele vai buscar o Winnie no aeroporto. É uma série muito profunda. Nossa, eu lembro dele contando o final, que o pai dele morre, a fábrica que o pai dele abriu vai pro Winnie, spoiler pra todo mundo. Passou faz mais de 10 anos o final na Cultura. É bom mesmo que... E por é. que não
3: saiu em DVD ainda, Vinícius? Você que comenta muito puto sobre esse tema.
2: Cara, não saiu em DVD até hoje por causa dos direitos autorais da trilha sonora porque a trilha sonora tinha The Birds tinha Eric Clapton tinha Dennis Joplin Na abertura tinha o Joe Cocker, que é música dos Beatles. Só que até hoje não conseguiu se chegar num acordo quanto aos direitos autorais pra sair em DVD.
0: O que é triste disso tudo aí foi a notícia que eles queriam fazer um novo Anos Incríveis nos anos 80.
1: Que aí ia ser os Anos Incríveis pra gente, né? A gente ia estar nessa galera que ia ter nostalgia da época. Vocês sabem por que Que Anos Incríveis acabou? Por que que Anos Incríveis acabou? Não foi por falta de audiência Inclusive a série era muito assistida Foi por um escândalo sexual Envolvendo o Fred Savage Que é o Kevin Arnold E o Merlin Manson Que é o Paul Nossa, o que aconteceu? Na verdade algumas das garotas Que trabalhavam no estúdio Acusaram eles de assédio sexual E a série era tão famosa na época Que isso daí deu uma repercussão Muito grande E o pessoal caiu em cima da série Então quando eles foram gravar E eles eles estavam no meio da gravação Da sexta temporada Então eles eles tinham que que falar com a emissora se ia renovar ou não. Eles tinham que decidir isso. E aí, no último episódio, eles gravaram o último episódio daquela maneira que terminou o Kevin indo com a no galpão e tal, mas não gravaram a locução. Depois eles estavam só esperando pro locutor pra ver se ia ter ou não uma próxima temporada. E o locutor gravou finalizando a série. Inclusive, o locutor de Anos Incríveis era o ator que fez um dos bandidos de Esqueceram de Mim nos Estados Unidos. É o Daniel Stern. Uhum. E é um Anos Incríveis, mágo. procure no YouTube por Anos Incríveis Sem a Narração. É o cara falando que Anos Incríveis é uma série de meia hora ou uma hora, dos atores um olhando pro outro sem falar nada. Porque todo momento tem a voz do Kevin narrando. Então tem várias. Ele, ele pegou um episódio e colocou o um episódio sem o narrador. Ei, mãe, eu posso fazer isso? Naquele instante eu pensei em tal coisa, não sei o que, ele corta isso. Ele olhando pra mãe, 30 segundos. A mãe olha pra ele, 30 segundos. Não.
3: não é que nem aquela, tiga, aquela site que faz a Tiga Garfield, Minas Garfield, né?
1: Exatamente. Tio Garfield. É. <risos> É, o, o cara fica extremamente... Fica um negócio esquizofrênico, esquizofrênico cara. Exatamente, o Anos Incríveis sem o narrador fica assim.
0: Uma coisa bacana dos Anos Incríveis lá fora foi que ele foi exibido no Nick and Night. Teria sido uma série bacana pra passar aqui, né? Já que o bloco estreou faz uns dois anos. É começo de
2: temporada do Anos Incríveis Que eles vão pra a Porque logo depois a Karen Que era a delicinha da Olivia Dabo Ela ia pra faculdade Onde ela casou com o Ross do Friends O Kevin tem um casinho Com uma loirinha lá Bonitinha, com sardas e tal A atriz depois que fez Anos Incríveis Quando conheceu virou atriz pornô
1: A família Twist. É a família que viveram um farol, né? Exatamente, era um arquivo X, versão boom eu acho.
0: Adolescente assim, né? Série australiana. A família Twist teve duas temporadas, teve uma mudança de elenco na segunda temporada. Ela passou aqui pela TV Cultura e passou pela TV no Rio de Janeiro e o resto do Brasil. O restante da série, essa série é meio curiosa, a primeira temporada é de 1989, a segunda temporada é de 1990 e as últimas temporadas foi feita em 1999 e 2001, que até que seria a terceira e quarta temporada. Essas últimas temporadas foi passada na Discovery Kids aqui. Tem alguma coisa a ver com a original? É continuação do livro, mas por briga dos direitos autorais, a série foi cancelada e o cara só Entendi. conseguiu retomar a série na terceira temporada em 99. É, entre a primeira e a segunda temporada, eles trocam o elenco
1: mesmo. A cena mais legal de Família Twist é quando eles têm um galo que sabe contar e sabe fazer conta. Um dos moleques ele vira pro galo e fala: Ah, quanto é? Um mais um. O galo vai lá e cisca. Aí o outro moleque: Ah, e quanto que é? Dois mais dois. Ele vai lá e cisca. Aí chega um dos moleques, que era o filho da mãe da desgraça, Ah, quanto que é oito mil vezes quarenta e sete milhões? Aí o galo começa. pá, 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 pá. Isso pode, cara. E a série é cheia de bizarrices desse jeito. Eu lembro de um episódio
3: que o cara, quer, que um dos irmãos quer conquistar a menininha lá, aí ele vai numa cigana, não sei, que dá um tipo de um... manteiga de cacau, batom pra ele, que se ele passar no, na boca aquilo, ele vai conseguir um beijo de cada fêmea da cidade. É, de todas as mulheres da cidade, até de algumas fêmeas de bicho, menos da menina que ele queria beijar.
0: Eu lembro de um episódio o Farol tinha um fantasma, né? E a, a irmã, a, que era linda, ela fica hipnotizada e seguia o fantasma. Vocês lembram disso? O final de temporada
1: tem todo esse negócio com os fantasmas aparecendo no final da segunda temporada. O cara chega a dançar com o fantasma, que é bem legal.
3: Quem nunca fez as experiências do Bikman em casa.
1: É o ah, incêndios gente... cozinha. Nossa, vários. Sujeira. O gordo não chegava perto do Bigman. na questão de destruição doméstica. <risos> e tem um episódio que acho que passou na cultura, só que juntos os dois, né?
0: Foi na Record. O gente G foi até os Estados Unidos lá filmar com o Bikman. A Record comprou os direitos do Bikman e começou a passar o
2: Bikman dentro do programa do Agente G. E aí eles fizeram o crossover. E eles iam fazer o Bikman
3: no Brasil, mas não lembro que rolo que deu que acabou não rolando.
0: Nessa época é muito legal da troca do Bikman, que a TV Cultura fez meio uma campanha pra não assistir o Man na Record, né? Ele fez um comercial <risos> que o Bigman foi dublado pela voz do dublador do Bikman, mandando assistir x-tudo, não era pra assistir
3: o Man na Record. É que, ele, que o Bikman falava que ele tava reggae, ia se aposentar,
0: né? É muito briguinha, né? Porque a Record começou a tomar tudo da TV Cultura. Ah, tomou o de abrir e o Bikman desmontou o canal. Meu, então, <risos> atacar a cultura é bater em bêbado,
2: velho. <risos> É um negócio que ainda hoje funciona
3: O jeito como ele ensina Esses dias eu coloquei minha priminha de 10 anos É que ela precisava fazer um trabalho Lembrei que tinha um episódio do Bikman no computador aqui Que ele falava sobre isso, coloquei pra assistir Ela fez o trabalho em 5 minutos depois, porque
1: ela entendeu tudo facinho Bikman era uma série excelente Ele teve três assistentes é? O Lester matava as assistentes entre um episódio e outro A <risos> Rose devorava <risos> as assistentes É, devorava, melhor Era a Rose, a Phoebe e a Liza a, a
3: Phoebe eu achava meio sem graça Que foi a última, que era gordinha, que é quando o programa já começa a ficar formulaico demais. Eu gostava da Liza, que foi na segunda e terceira temporadas porque ela era insana. Ela dava ligeiras demonstrações de ser maluquete. Ela oh, entrava
2: ótimo. nas ondas, né? Cara, e quando eles, eles na dublagem, porque eu imagino que no original ele falava, ó, oh, chegou a carta de fulano de Portland, Oregon, porque eu adorava, cara. O, o João Sombinha da Cidade do Guarda-Chuva perguntou. Cara, eu adorava aquilo.
3: E os pinguins, cara, que sempre conversavam, aí eles ligavam a TV ver viu Big Man com fato rápido.
1: E sem fazer uma punchline no final, uma piada tosca.
0: Vocês lembram que essa série, os letreiros eram todos em português? Eu acho que foi uma das primeiras séries que quem trouxe, eu não, não sei qual distribuidora trouxe, teve o cuidado Legendou de... Tudo, é teve o cuidado de não só legendar, mas fazer a animação para não parecer o um nome em inglês. Era, foi um cuidado bastante bacana. A, e... a dublagem também é muito boa. Dublagem Você é que falar é de serenha. dublagem
3: brasileira nos anos 90? Acho Estou vendo molhado, né?
0: Uhum. Agora, o mundo de Bigman ele foi responsável por toda uma transformação, né, na televisão, na educação brasileira, né? Porque todo mundo tentou copiar um pouco o que o Bicman fazia, de fazer a ciência parecer fácil para a criança. O Globo Ciência tentou seguir, né, essa linha. Oh, é Globo Ciência. A não
1: lembra disso não? Eliana, não lembra disso não? <risos>
0: <risos> não, mas eu tô falando que Bigman ele inspirou todo um sistema de educação na televisão, isso eu acho que é muito Já bacana
1: olha o apelo o Bigman interpretava também outros personagens da série. Eu lembro do Homem-Equilíbrio, do Professor Chatoff. Dos cientistas mortos, né? Que ele falava que os cientistas tinham interrompido
3: em suas atividades no pós-vida pra ajudar lá. E era ótimo aquilo lá. Nossa, e sabe o que eu lembrei agora? Você lembra de Cisca a Galinha? Que o Lester fazia uma galinha com a mão, ele começava a... a, a um esquema meio ventríloco do Batman. P*** uma... oh, que personagem gente! <risos> Caralho! O é desafio de Cisca, que o Lester falava que não sabia a resposta, e o Bigman. Lester, se você não sabe, a Cisca também não sabe, porque ela é sua mão. Aí a Cisca via lá e desvendava o desafio ali. Uau, Lester? Eu não sabia que você sabia isso. <risos> Ué, eu não sei. Foi ela.
2: Era um Cara, ótimo. Pra ver, pra ver como é a desgraça. Os Estados Unidos tinham Cisca galinha, a gente tinha o um Melocoton. <risos>
0: Não sei se você sabia, mas o ator, ele não tinha aquele cabelo, né? Ele era careca, né?
3: É, na verdade, o ator, eu vi fotos mais atuais dele, ele tá cara do Mel Brooks.
1: Tadinho. E o Lester não era um rato também, vai chocar muita gente.
0: <risos> cara, o Lester, o Lester era... não
1: era um rato? Era um camundongo.
2: <risos> Porra, grandes é <disposto.
0: risos>
1: Bikman, na verdade, é baseado numa série de quadrinhos, onde tinha o Bikman e a irmã dele. E essa série foi adaptada pra televisão. E limaram a irmã dele. Limaram por falta de orçamento. Aí eles colocaram uma ajudante qualquer pra bater. E a série, ela durou algumas temporadas?
3: Quatro Ah. temporadas, na verdade. Eu lembro pelas
1: assistentes. É uma temporada com a Rosie, duas com a Liza e a última com a Phoebe. E a a série, se não me engano, ela foi cancelada por... Ou ela perdeu o sucesso, ou já não tava dando dinheiro. Série educativa é um negócio que não dá dinheiro. Tirando o Lazy Town Lazy Town não é
2: educativo, é vegetativo surgiu uma série de desenhos na rabeira eu lembro que de volta para o futuro no final tinha o Christopher Lloyd, às vezes fazemos experiências, a Globo passou uma série chamada Eureka.
1: Tudo pra tentar clonar o Bikman. O Bikman, aliás era, era uma espécie de homenagem a uma série igual dos anos 50 apresentada pelo Don Herbert que inclusive é o nome dos pinguins, é Don e Herb no inglês, não Léo. Leo. E eu Ai, é, ele fazia nada, é a mesma né?
0: coisa que ele. Inclusive nas temporadas mais recentes eles pararam de chamar de Léo de começar a chamar de Herb. O que eu achei bacana é que em 2006 eles tentaram voltar, né? Eles estavam se rearranjando pra voltar a série. Será que seria bacana depois de 10 anos, a série funcionaria hoje em dia? Cara,
3: a molecada hoje em dia assiste Mr. Maker, assiste Lazy Town. É óbvio que funcionaria.
1: Mr. Maker é foda. A molecada de hoje assiste Dora Exploradora. Eu acho que... Acabou o argumento disso aí Agora, eu devo fazer uma pergunta pra vocês
2: Vocês, alguma vez na vida de vocês Quiseram que o quarto de vocês fosse tão grande Maluco e bagunçado Igual era aquele local do Bikman? Claro,
1: quem nunca quis ter um bogoscópio? Se vocês verem os episódios de estúdio daquilo Vocês vão ficar tão decepcionados com o tamanho daquele laboratório É decoração, né? Faz parecer bem maior eu lembro das receitas do Bikman, daquele cozinheiro nojento pra caralho. Cozinha eu de um arte.
3: Tão tá fora na minha cozinha!
1: Ele O <risos> extremistinho
0: jogava na comida, pegava barato, era muito foda. Eu lembro que ele ensinava a fazer vidro com açúcar, né, esse cozinheiro. Não, eu preciso encontrar essa receita de novo, cara.
1: É No final de cada cada bloco, Ele só ah, e fiquem ligados, porque no próximo bloco tem isso. O Lester, num desses blocos. E no próximo bloco, nós vamos ensinar você como fazer um carro turbo usando as coisas que você encontra debaixo das
0: sua unha. É. Ah, <risos> Eu lembro ah, MacGyver, Rose, né? Pô.
3: Eu lembro que a Rose tira. A seguir, vamos explicar o que faz os carros andarem. Aí o Lester fica, Ah, essa é mole. Explosões. Vai aparece uma explosão e tá? tal, Rose. Não faz isso, vai ser surpresa. Aí o Lester, que nada. Eu conheço esse pessoal aí. Eles voltam por causa das
1: explosões. <risos> Eu diria os Meat Busters,
0: né, cara. Boy,
3: Acho que temos saudade dos bons tempos que infelizmente não voltam mais, né? Por mais que tenha TV Ratimbu que repete tudo isso, a própria cultura repete muita coisa também, mas vira e
2: mexe eu assisto Vila Sésamo na TV Ratimbu. De aniversário não pode ter um cachorro Mas o cachorro pode ter Um bolo de aniversário
0: <risos> A geração não. atual Tá perdendo muito Porque o que a TV Cultura foi Dificilmente ela vai ser hoje em dia né? Todos os programas, eles tentaram ele, A Rá Boom, ela tenta emplacar Mas programas que nem Mundo de Bigman, Castelo Rá Mundo da Lua X Tudo, isso aí não volta mais não A geração atual não vai ter nada Que se identifique com isso, entende?
1: Como não cara, hoje passa padrinho Mágicos 12 vezes por dia? Mas é a mesma coisa? Sim. <risos> em, em cinco canais diferentes, né? Não, eu te desafio. Liga a tua televisão agora e começa a procurar. Você vai achar Padrinhos Mágicos passando.
0: Mas o que, que isso tem a ver com desenho de, edu- de educacional? o um programa que tem educação como o mundo de Bikman? Nada?
1: Hoje em dia a única educação que eu assisto na televisão é o Jamie Wada explodindo coisas. Isso é legal. É TV Cultura para adultos. Você que cresceu assistindo
3: o mundo de Bikman, assista Caçadores de Mitos.
2: Sabe por quê? É que eles sempre voltam para as explosões <risos> Ainda não acabou não Vem cá, vem Uma enxugadinha aqui Uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de faixa Ah, banhinha é bom Banhinha é bom Banhinho é muito bom, agora acabou.